0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让。今天要帮大家简单介绍的呢，就是静文化的新节目《大脑好好玩》的一个节目规划。那这个节目呢，顾名思义，或者说我们应该说啊、呃，是文明思义，就是要帮大家介绍好玩的大脑。好，那我们这个节目的特色呢，包括了以下三点。第一点呢，就是我们会透过真实的科学家故事来帮大家介绍，呃，大脑的一些功能。那我们之所以会要这么做的原因呢，是因为呃，当时呢，大脑的每一个部位的功能在被发现的时候呢，它都有一定的历史呃渊源，还有历史背景。所以呢，我们这个节目的第一个特点呢，就是要透过介绍这些科学家的历史故事，来帮助大家认识有趣的人类大脑。好，那这个节目的第二个特点呢，就是除了真实的科学家故事之外呢，我们也会介绍真实的病人故事。因为当时呢，每一个科学家在发现呃每一个特定脑区的功能的时候呢，通常都是透过观察脑伤的病例来发现这些功能的。那所谓的脑伤呢，就是有些病人呢，他可能某些脑部的区域呢会受损，而出现了特殊的行为或心理上的变化。那所以呢，我们会透过介绍这些真实的病人故事呢，让大家看见当时的科学家究竟是怎么发现这些大脑的功能的。好，那这个关于大脑好好玩的第三个特点呢，就是我们会介绍各种大脑科学理论流派的演变。啊、呃，换句话说呢，就是关于各种理论流派的八卦。那这么说是什么意思呢？我们可以以金庸小说里面的这个武功演变呢来做一个类比。比方说呢，我们都知道在金庸小说里面呢，最早期的时候呢，最厉害的应该算是内功。比方说九阳真经。但是呢，在经过了一些特殊的历史缘由之后呢，比方说呃呃留一手，导致了这个内功越来越弱化，取而代之的呢就是这个呃外功的崛起，比方说刀术、剑术，例如说这个呃独孤九剑。那在更晚期的时候呢，比方说到了清朝，我们就可以看到所有的武功就是更加的弱化。同样呢，这也是因为一些特殊的呃历史原因啊，後最后导致了出现像韦小宝这样的嘴上功夫的一个现象。那同样的呢。在介绍大脑理论的时候呢，我们也会点出这些脑科学理论的流派的演变八卦。比方说，呃，在许多脑科学理论一开始提出的时候呢，其实都存在着一些特殊的呃缺陷。当时的理论家呢，或是科学家呢，就会针对这些理论去提出不同的攻击，然后甚至是提出一个完全不同的理论来取代旧的理论。那总而言之呢，在《大脑好好玩》的这个节目里面呢，我们希望帮大家介绍的呢。不是冷冰冰的数字和知识，而是活生生、热腾腾的关于人的大脑故事。那此外呢，在介绍理论和知识的时候呢，我们不会介绍单一的一个理论和知识的孤岛，而是会提出一整张关于大脑的导航地图，还有关系图。那我们希望透过这种生动、活泼、有趣的方式呢，来帮助大家认识有趣的大脑。那节目的最后呢，让我们来快速浏览一下关于《大脑好好玩》的十集节目内容。在第一集的节目里面呢，我们会介绍脑科学的历史缘起。那在接下来的几集之中呢，我们会介绍关于呃各个脑区以及脑区受伤后的特殊现象。那、呃、包括了呃大脑后方的整叶、上方的顶叶、前方的额叶，还有呃左右两侧的颞叶。比方说呢，枕叶受伤时呢，会出现了非常奇怪的一种盲视现象，就是你看不见东西，但是却猜得对。那顶夜受伤的时候呢，会出现了奇特的注意力忽略症。额夜还有颞夜受伤的时候呢，会出现不同形态的失语症，就是你的语言能力会丧失。那夜呢，则是关于大名鼎鼎的美国铁路工人的川卢案。在这个案例里面呢，我们可以看到额夜受伤的时候呢，会出现一些奇特的呃。呃，心理变化。此外呢，我们还会介绍关于海马回以及记忆，还有偏胝体和裂脑病人的故事。最后呢，我们还会介绍关于嗅觉系统、味觉系统还有联觉。所以呢，如果你对大脑有兴趣，如果你想要知道人之所以为人，其背后最重要的因素，大脑究竟扮演了什么样的角色，就请您千万不要错过晋文化的新节目《大脑好好玩》。我是节目主持人谢博让。欢迎大家一起和我进入有序的大脑世界。